0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Uzun bir ara verdik, biliyorum ama yeni yılda tekrar sizlerleyim. Yeni bir yıldayız, 2021. Sanki böyle her şey 2020'de kalacakmış gibi, 2020'de olanlar gibi bir beklenti içinde olsak da... ...aslında bir günde pek bir şey değişmedi. Ama eğer şöyle bir 2020'de neler oldu, neler bitti, neler geldi, neler gitti... Kendi içinize bakmak, fark etmek, birazcık yavaşlamak ve 2021'de nereye doğru gideceğinize dair bir vizyon yaratmak isterseniz Flow Online'da Dolunay ve Yeni Yıl ritüeli var. Bunu 10 Ocağı kadar satışta bırakıyoruz. Normalde ay ritüelleri bir hafta kadar satışta kalıyor. Ama bu böyle bir yeni yıl konsepti de içerdiği için ayın 10'una 10a kadar satışta olacak. Alıp istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bu bölümde biraz beklentilerden, ve tercihlerden bahsedeceğim. Aslında ikisi çok farklı şeyler. Kulağa çok farklı gelmese de bir beklenti halinde olmak veya bir şeyi tercih etmek, bir şeyi istemek, istemek ve tercih. Onları birleştirebiliriz. Çok farklı şeyler ve hayatta nasıl yaşadığımızı, hayatı nasıl karşıladığımızı çok değiştiriyorlar. Beklenti halinde olmak veya bir şeyi istemek sadece. Bu bölümde ben kendi hayatımda biraz nasıl Ait olduğumu hissettiğim hayatı yaşamak için tercihler yaptım. Nasıl bir şeyleri isteyip, beklenti haline girmeden harekete geçebildim. Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki her zamanki gibi konuştuğum her konuda size yardımcı olanı, size hizmet edeni, işinize geleni alın. Gelmeyeni serbest bırakın, hiç boşverin. Mikroğunuzdan girsin, diğerinden çıksın. Ben hiçbir zaman, hani ben en iyisini biliyorum ve en doğrusu bu, bunu yaparsanız sizin de olur gibi bir tavsiye halinde değilim sadece. Aslında bu bölüm için şunu diyebilirim. Benden bir şey öğreneceksiniz. Öğrenecekseniz belki bu olabilir. 2020 benim için de hepimizin olduğu gibi kolay geçmedi. Ben kendi kendime o ritüeli yaptığımda benim için 2020'nin hani bir kelimesi olsaydı azmetmek olurdu diye ...düşündüm, belirledim kendime... ...bunu fark ettim. Egevinyam'ı gerçekten böyle vazgeçmeden... ...bir şeyleri... ...devam ettirmek, bir şeyleri... ...bırakarak hayatta kalmak için böyle bir savaş... ...gibiydi. Güzel şeyler de oldu gerçekten... ...çok güzel şeyler de oldu. Aslında hayatın böyle bir hızlandırılmış... ...küçük bir hali... ...gibiydi, fragmanı gibiydi aslında. Çünkü hayatta da... ...çok büyük acılar var aynı anda... ...çok büyük mutluluklar var... Hepsini böyle bir arada yaşayabileceğimizi gösteren bir yıldı 2020. Son zamanlardaki buradaki sessizliğimin sebebi iş hayatımda bir çok inanılmaz bir yoğunluktaydım. Ee, ve hayatımda bazı şeyler de ciddi değişimler yaşıyordum. Bunun kimisini şimdi anlatabileceğim size bazılarını. Bazılarını zamanla paylaşacağım henüz paylaşılabilecek halde değiller daha pişmediler diyeyim hala fırındalar. Ama e, şu anda bunu kaydederken sosyal medyadan uzak üçüncü günümdeyim. 1-2-3 üç Ocak'ta sosyal medya ve telefonuma bakmamaya karar verdim. Bunu en son herhalde geçen sene yoga eğitiminde yapabilmiştim. ki Orada da üst üste üç gün yoktu galiba. Bir gün falandı tam yaptığımız. Bir de sabahları bakmıyorduk telefonumuza. Ama bu... E, Buna gerçekten ihtiyacım olduğunu hissettim. Ve yani şu an üçüncü günümdeyim ve böyle istemiyorum telefonuma bakmak. Gerçekten günde ne kadar çok saat varmış onu fark ettim. Çünkü ben açıkçası kendi kendimi telefona bakmanın benim işimin bir parçası olduğunu inandırarak o screen time, iPhone'lardaki günde ne kadar saat telefonda geçirdiğini söyleyen dakikaya saatlere e, bakmadan benim işim bu bir insanın işte geçirdiği zaman kadar işte telefonda vakit geçiriyorum gibi kendi kendime kandırıyordum fakat telefonumu hiç bakmadan Instagram'a hiç girmeden Twitter'a hiç girmeden WhatsApp'a hiç bakmadan geçirdiğim bu üç günün içinde yaptığım çeşitliliği yaptığım şeylerin çeşitliliğine kendine inanamıyorum bu bölüm hani yılın başında yine başladığı için yayınlanacağı için yaptığım şeyleri birazcık paylaşmak istedim ben çok fazla böyle yeni yılda yeni bir ben tribinde değilim bunu yaptım bir iki sene belki de püsranla sontan da o yüzden ben çok böyle neye ihtiyacım var gibi yaklaşmaya çalışıyorum yeni bir yıla ve genel olarak hayata bu seferde işte böyle bir birazcık uzaklaşmaya birazcık mesafeye ihtiyacım var dış dünyayla gibi hissettim Çünkü her ne kadar sosyal mesafe içinde olsak da o telefona o kadar daha çok yapıştım ki ben bu sene birazcık uzaklaşmaya ihtiyaç duydum. Neler yaptım bu üç günde? Bol bol podcast dinledim. Podcast dinlemeye bayılıyorum. <gülüyor> Kaydeten bu yüzden kaydetmeye başladım. Yaptığım her şeyi kendim tüketmeyi, sevdiğim şeyleri üretmeyi seviyorum. Evde düzenlenmeyen yer bırakmadım. Baharat dolabımızı düzenledim. Ve 2016'dan kalan köyler, 2015'ten kalan zerdeçallar buldum hepsinden kurtulduktan sonra kalan baharatlarımızın hepsini en azından elimizde olduğu kadar benzer kavanozlara yerleştirerek üzerlerine etiketlerini yazdım etiket makinesiyle inanılmaz tatmin edici geliyor bana böyle şeyler düzenlemekle ilgili evde gerçekten böyle bir minimalistlik ee, birkaç video izledim aslında aşağı videoların linkini bırakabilirim bir kız youtube'da izlemiştim ama bir türlü böyle hani aksiyona geçememiştim dedim ki bu 3 gün hazır vaktin olacak bunu da yap şey yapmaya başladım bir tane challenge minimalist challenge galiba her gün ayın birinde başlıyorsunuz ve o gün kadar şeyi evden çıkarıyorsunuz yani birine veriyorsunuz veya atıyorsunuz veya geri dönüştürüyorsunuz her neyse birinci gün bir ikinci gün iki üçüncü günü üç tane parçayı evinizden gibi gibi son 30 tane olacak kadar yani bayağı bir yüzlerce ürün çıkıyor evden parça çıkıyor Çıkarıyorsunuz daha böyle hakikaten bana inanılmaz bir rahatlık veriyor çünkü başka bir bölümde bahsederiz ama sosyal medyada böyle bir content işte influencer işleri yapınca çok fazla kargo geliyor ve bunun önünü alamıyorum arada ben Instagram'dan da mümkün olabilecek en kibar ve saygılı şekilde derdimi anlatmaya çalışıyorum kimseyi kırmadan kimseyi hani şımarık gelmeden vesaire ama gerçekten beni çok rahatlıyor bu. Dağla, dağlaşan kargo paketleri kullanamayacağım kadar çok ürün bunların kargo gönderilerinde oluşan karbon ayak izi bu bir şey düşünüyorum ve çok fazla geliyor bana böyle yavaş yavaş hayatımda belki yaş aldıkça daha sadeleşmeye doğru bir gidiyorum bakalım şu anda en azından böyleyim kendime bundan sonra sadeleşiyorum ve sade bir insan gibi katı çizgiler koymuyorum Neyse nereden geldik bu konuya? Üç günü böyledir, böyle geçiriyorum. Ve sonunda, e, bu üç günün sonunda podcast kaydetmeyi planlamıyordum. E, ne zaman bir daha podcast kaydederim onu bile bilmiyordum yani. Öyle bir şeyin içinde bulmuştum kendimi, sis bulutunun içinde. Kafam çok dağınıktı. O yüzden podcast kaydedemiyordum. Fakat bugün böyle bir şeyler yazdım falan. Günlük tutmaya çok çalışıyorum. Ya. Zaten bizimle beraber Flow Online'da ay ritüellerini yapıyorsanız yazılı bir şeyleri ne kadar... E, Yazılı bir şekilde bir şeyleri sindirmenin içimizde çok faydalı olduğunu düşündüğümü biliyorsunuzdur. Kendim de yapıyorum bunu. Ve yazarken dedim ki oturuyor bir şeyler kafamda. Galiba galiba paylaşmaya hazırım. Ya bugün sizinle hayatımdaki e, bir numaralı hayatımı gerçekten hayal ettiğim halde yaşamama yardımcı olan e, alışkanlığım, belki alışkanlık da değil yaptığım bir şey. Ve bu nasıl oluştu bende, nasıl bunu yapmaya bu kadar yatkınım bilmiyorum. Ee, ama kendimi bildim bileli bunu yapıyorum. Bu yaptığım şey değişmesi gereken. içgüdüsel olarak bunu bildiğim. Veya artık hayatımdaki son kullanma tarihi gelmiş hatta geçmiş olan. Veya artık bana iyi gelmeyen, artık hizmet etmeyen. Belki bugüne kadar ki görevini başarıyla yerine getirmiş ama bugün artık Anlamını kaybetmiş durumların, görevlerin, alışkanlıkların, ilişkilerin serbest bırakılması. Yaptığım şey bu. Ve bunu fark ettiğim anda yani aa, bunun son kullanma tarihi gelmiş artık bitmiş hayatımdaki yeri çok tutunmadan bırakabiliyorum. Ve her bölümde daha önce de söylüyorum defalarca söyledim bunu. Her bıraktığımda. Bir sonrakini bırakmak daha kolay oluyor çünkü kendi kendime kanıtlamış oluyorum o içimdeki sesin doğru olduğunu, haklı olduğunu, bir şeyleri bilebildiğini. Uzun süreli olarak gözlemlediğiniz herhangi bir şey eğer canlıysa değişecektir. Bunu hayatlarımızda çok net görebiliriz. Yani bir kişinin hayatı değişecektir, bir kişi değişecektir. Ama nedense hepimiz böyle bir içimizde bir yerde bir aynı kalması beklentisi içindeyiz. Neden? Çünkü aynı kalması daha konforludur. Ve bu da ikinci beklenti aslında. Rahat kalma beklentisi. Hem bir şeylerin daha iyi olmasını isterken aynı anda aynı kalmak istiyoruz ve aynı anda rahat kalmak istiyoruz. Kendi kendimize aslında çok kısıtlayıcı bir yapı yaratıyoruz burada. Eğer bir şeylerin farklı olmasını, yani çünkü daha iyi olmasını istiyorsan bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani aslında aynı kalmaması gerekiyor. Ve aynı kalma, kalmayacaksa da senin birazcık konfor alanından çıkman gerekiyor. Belki umduğun gibi olmaması gerekiyor. 2020 için kesinlikle bunu söyleyebilirim. Umduğum gibi hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı. Ama belki de daha iyi oldu. ve Şu an daha iyi olduğuna emin değilim. Ama belki de oldu diyebiliyorum. Neler oldu benim için 2020'de? Bilmeyenler için ben 2019 Mart ayında bir yoga stüdyosu açtım. İstanbul'da, Etiler'de bir yoga stüdyosu. Stüdyonun kendisi butik bir stüdyo. İşte 10-15 tane hocamız var. Her gün dersler var, grup dersleri. Ben burada hem ders veriyorum hem yönetimini yapıyorum. Ve mutlu mesut yaşıyoruz. Tabii ki herhangi bir iş kurarken de ilk bir sene boyunca herhangi bir maddi gelir beklentisiyle açmıyorsunuz. İlk bir senenin sonunda kendi kendine döndürmeyeceğini umarak açıyorsunuz. Fakat ilk bir senenin sonunda bir pandeminin gelmesini, böyle bir risk analizini çoğumuz yapmıyoruz bence. Zannetmiyorum yani yaptırsaydım, yani şirketlere para verip risk analizi yaptırsaydım bence onlar bile... Koymazlardı bir pandeminin geleceğini. Dolayısıyla bu kadar taze, bu kadar genç bir şirketin, bir işletmenin birinci yaşında bir pandemiyle karşılaşması ve benim de ilk hani kendi sosyal medyadaki işlerim dışında, orada kurduğum şirket dışında, başkalarına karşı bir sorumluluk içinde olduğum ilk işletmemin birinci yaşında bir pandemi gelmesi gerçekten Ay komik. Çünkü gülmekten başka bir şey yapamıyorum. Ee, ve bu oldu ve bende her zaman şey var yani tamam ne yapıyoruz? Hani böyle çok şükür ki böyle bir kafa yapım var. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmam. Yani bir şeyler yapmaya devam ederim. Bu sefer de Mart ayında 16 Mart'ta kapattıktan sonra biz Temmuz ayına kadar kapalı kaldık. Bu zaman içerisinde bir online stüdyomuzu açtık. Yani online üyelik almaya başladık. Online dersler sunmaya başladık. Bunun e, altyapısını, bunun çekimlerini, bunun sözleşmelerini vesaire bir sürü şey hazırladık. Aynı zamanda stüdyoyu geri açmaya doğru da hazırlandık. Yani vazgeçmiyordum ben hala stüdyodan. Ve stüdyoda işte UV ışıkları yaptırdık. Kontenjanları azalttık. Yeni yönetmelikler hazırladık. Yeni işte açıklamalı grafikler hazırlattık vesaire vesaire. E- ekibe eğittik. Ve bir sürü şey. Ve Temmuz'da açıldık. Fakat birçok işletmenin olduğu gibi bir business modelimiz var. iş modelimiz var. Bu da bu sınıfın stüdyonun kontenjanının dolmasından planlanmış bir plan. <gülüyor> planlanmış bir plan. Yani o stüdyonun kontenjanını düşürdüğünüz anda bu stüdyonun karlı bir işletme olması teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla biz ben hani gördüğünüz tüm sosyal medyadaki reklamlardan kazandığım parayı zaten bir senedir yaptığım gibi yine o kadar şu an çok şeffaf konuşacağım yani yine stüdyonun giderlerine koymaya başladım ve bu benim için şey değildi ee, ah işte yazık buradan kazandığım parayı oraya veriyorum gibi değildi ben flow'u açarken tamamen kafamda bu ömürlük bir şey bu bir hani işletme bu bir marka, bu benden öte bir şey ve ben bunu büyüteceğim ve bunu besleyeceğim. Ve bu benden büyük bir şey olacak. Tı. Ne hayaller ne hayaller. Yani milyon tane hayalim vardı Flow'un. Çünkü Flow'u açtığımda belki bir gün fiziksel bir mekanın ötesinde online olur. Ama genelde hep fizikselin üzerine çok çalıştık. Yani o fizikseldeki tuvalet kağıtlarının yerleşiminden işte insanların girerken yaşadıkları deneyime kadar 360 derece düşündüğümüz bir deneyim vardı fiziksel stüdyoda. Ve bir anda bunların hepsi. Değişmek zorunda kaldı. Ama bu 360 derece deneyim yaratma yetilerimizi, e, deneyimimizi bu konuda online'a taşıdık. Yani online için aynı şeyi yapmaya çalıştık. Tabii online hiç bilmediğimiz bir şey ve bu software yani altyapıları, teknolojik tarafları işin, işte bankaların bilmem nesi, o videonun yüklendiği yer, onların işte rengi, kodu bilmem ne, kodlamalı bir milyon tane yine şey var. Yepyeni bir şey öğrenmeye başladık. ...ve yanında böyle 30 kişilik bir ekip yok... ...küçük bir ekipiz gerçekten... ...ve hani idare etmeye çalıştık... ...hayatta kalmaya çalıştık... ...ne hikmettir ki... ...ilgi gördü... ...ve üyelerimiz oldu... ...online üyelerimiz oldu... ...her gün artmaya devam etti... ...ve ben fark ettim ki burada gerçek bir potansiyel var... ...bir yandansa... ...fiziksel stüdyo sürekli kan kaybediyor... ...ve işte burada hayatta o yaptığım... E, davranış biçiminden bahsedeceğim... ...yani... Bırakabilme Son kullanma tarihi gelen şeylerden Şeylere Hoşçakal diyebilme Halinden bahsedeceğim Benim için Aralık 2020'nin sonunda Fiziksel stüdyo Hala kan kaybediyor olduysa Bir gerçekten hani Kağıt kalem çıkartıp hesapları bakalım Ne oluyoruz Ne yapıyoruz Tekrar bir karar vermemiz gerekiyor Diyeceğimiz zamandı ne bunu yaptığımızda fiziksel stüdyonun dünyanın da gidişatına bakarak ekonominin gidişatına bakarak kendi hayatlarımızda güvenliğimize bakarak sunmak istediğimiz hizmete bakarak vesaire stüdyomuzu fiziksel stüdyomuzu kapılarını kapatma kararı aldık. Bu online stüdyonun gücü beni çok ayakta tuttu yani online olmasaydı ve stüdyonun kapılarını kapatmak zorunda kalsaydım herhalde perişan olurdum. Gene bırakırdım muhtemelen. Ama gerçekten benim için çok büyük bir öğrenme yeri olan, çok büyük hayallerle her detayını kendimiz yaparak, yani orayı oradaki kapının renginden kulbuna kadar ben ellerimle seçtim. Ama bir noktada orası bana artık hizmet etmiyordu. Beni ve Flow'u, Flow stüdyo markasını ve İşletmesini getireceği yere getirdi ve bu noktada hoşça kal demem gerekiyordu. Demeyebilir miydim? Demeyebilirdim. Devam edebilirdi, açık kalabilirdi. Ama doğru olan karar her zaman konforlu olan karar olmuyor. Yani evet, işte hala devam ettirebilirdim oradan başka yerlerden destekleyebilirdim stüdyoyu, idare eder miydi? Ederdi. Ama ben her zaman Üç adım ötesini düşünmeye çalışıyorum. Üç adım ötesinde benim flow'u gördüğüm yer bu şekilde bir ilerleyiş değildi. Dolayısıyla çok ağladım, çok zorlandım, çok kalbim kırıldı. Yani orayı boşaltılmış görmek falan kalbim paramparça etti. Ama doğru karar şu anda buydu. Bir gün tekrar bir fiziksel yerimiz olmasını çok isterim. Ama bu şu anda önceliğim değil. Önceliğim şu anda online deneyimi en iyi hale getirmek. Online'la ilgili de Flow'da birçok talep, istek, teşekkür alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ederiz tüm geri bildirimleriniz için. İnanılmaz faydalı oluyor. Fakat hani bu dijital mecrada bir servis sunmak gerçekten bizim için yepyeni bir maraton ve hani öyle parmağınızı şıklatmanızla değişemiyor bazı şeyler. şu da olsun deyince Olmuyor. Altında çok fazla iş, iş var e, oranın, online'ın. Ama şu anda e, tüm odamız, tüm işimiz, gücümüz online. Ve günün şartları, çağın şartları bunu gerektiriyordu. Ve ben bunun için bir şeyleri serbest bırakmam gerektiği gerçeğiyle yüzleşerek ne kadar konforlu olmasa da, ne kadar aynı kalmasını istiyor olsam da bunu bir beklenti haline getirmeden asıl istediğim şey ne, büyük resim ne, büyük resimde istediğim şey neye doğru bir adım atabildim. Hayattaki bir başarı seni en tepeye çıkarıp orada tutmayacak. Ne bileyim bir sınavda bilmem kaçıncı olmuşsundur, bir terfi almışsındır, biri seni fark etmiştir. Biri seni alkışlamıştır. Bir derginin kapağına çıkmışsındır. Bu kadar takipçiye ulaşmışsındır vesaire vesaire vesaire. Bir başarı seni tepeye çıkarmayacağı gibi seni tepede tutmayacağı kesin. Ama bunun öbür tarafında da bir hata seni bitirmeyecek. En kötü hani bitirse bile kül olursun. Küllerinden doğarsın. Bir adım atmaktan çok korkuyoruz. Yani ya hata yaparsam ya yanlış kararsa. Ama en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyorum ben ve benim açımdan bu hikaye üzerinden ben ne kadar karar vermeden o stüdyoyu açsak mı kapatsak mı işte devam etsek mi tamamen online mi olsak stüdyoyu ne yapsak işte hocaları ne yapsak ve kararsız kaldıkça aslında kan kaybediyordu o yüzden elimden gelen en hızlı şekilde bu kararı aldım en hızlı şekilde gerçekleştirdim bir şekilde bir cesaretle kendi kendine böyle sırtına vurarak karar vermek gerekiyor. Çok başarılı olabilir Çok başarılı olduğu zaman da o başarıya tutunup ben oldum demek değil. Tamam, bravo, güzel bir karardı. Buradan ne öğrendin mi nereye doğru gideceksin diye sorabilmek. Belki şu anda bu podcast dinlerken bir konu geldi aklına. Ya ben de şu konuda çok tutunuyorum veya şu işe çok tutunuyorum, şu ilişkiye, şu alışkanlığıma. Sormanı istediğim şey kendine, seni tutan şey ne? Alışkanlık mı? Neden bırakamıyorsun yani? Para mı? Oradan para geliyor garanti gibi veya bir onaylanma hali mi? Veya konfor alanın olduğu için artık orada rahat olduğun için, tanıdık geldiği için mi? Veya bir yere ait olmak hissini orada bulduğun için mi? Ve başka bir yerde bulamayacağına? inandığın için mi? Tabii ki ben hayattaki her şeyi aşk için yap, sevgi için yap, tutku için yap demeyeceğim. Tabii ki bazı şeyleri para için yapacağız. Bu gerçek, hayatın gerçeği. Ama denge var mı orada? Bir tane podcast dinliyordum Moon Instagram'da. E, Multi hyphenate neydi podcastın adı ya? More Than One Thing. More Than One Thing diye bir podcast var. Böyle bir işten fazlasını yapan insanları konu kalıyor podcastine. Yani ben mühendisim ve şu şirkette çalışıyorum gibi değil de böyle. Farklı farklı bir sürü şey yapan insanlar ve hayatını böyle kazanan insanlardan bahsediyor. Orada bir bölümde bir şairle konuşuyor. Ve şair diyor ki erkek arkadaşının beyaz yakalı bir erkek arkadaşı varmış. Ve onunla arkadaşlarla beraber yemeğe gitmişler ya da öyle bir şey. Orada insan hani sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun Demişler buna. Bu da ben de şa- ben şairim demiş. Yok yok gerçek işin ne demişler. O da diyor ki yani işin ne diye sorduğun zaman mesleğin ne diye sorduğun zaman şairim. Ha, siz o zaman nasıl para kazanıyorsun diye sormak istediniz bana. Çünkü işin farklı olabilir, para kazandığın şey farklı olabilir. Mesleğin farklı olabilir, para kazandığın şey farklı olabilir. Evet ikisini bir arada yapmak muhteşem olmaz mı? Olur. Mümkün mü? Mümkün. Ama bazen de değil. Şey gibi bu hani bir gecelik başarının arkasında 10 senelik çalışma vardır ya. Bazen 10 sene parayı bir yerden kazanıyorsun ama mesleğim dediğin kendini bağlaştırdığın şey başka bir şey oluyor. Ama sonra bir gün 10 sene boyunca bunu yaptıktan sonra ve iki tarafı da besledikten sonra bir anda ikisi de pat diye birleşebiliyor. Bir anda bir şey yanıyor kafanda ve diyorsun ki bu ama o, o bu yanma halini, aydınlanma halini 10 sene boyunca onu yapmadan önce bulamazdın. Veya 10 sene boyunca emek harcamadan önce, 10 sene 3 ay da olabilir, 1 hafta da olabilir. Herkese ve her duruma göre değişebilir ama bir emek, bir adanmışlık gerekiyor kesinlikle. Yine bu senenin bize en çok gösterdiği şeylerden bir tanesi bence esneklik. Ne kadar esnek olduğunu çünkü Esnek olan, adapte olabilen hayatta kalıyor ve kazanıyor. O yüzden sen ne kadar katı sınırların varsa, ne kadar keskin köşelerin varsa o kadar hayatı kendin için zorlaştırıyorsun. Değiştiği zaman bir şeyler, talepler, platformlar bunlara nasıl ve ne kadar çabuk adapte olabildiğin senin yine başarını gösteriyor. yani bırakabilme hali aslında bir esneklik. bekletilsiz yaşayabilmek aslında. Beklentisiz yaşamak derken şu çok ıı, yanlış anlaşılabiliyor bir şey isteme demiyorum bir şeye, bir şeyi umud etme demiyorum bir şey tercih etme demiyorum. Tabii ki et evet, bunlar çok normal insanlık halleri. Ama bu ne zaman bir beklenti haline geliyor? O olmadığı zaman beklediğin olmadığı zaman umduğun istediğin tercih ettiğin şey olmadığı zaman çok üzüldüğünde perişan olduğunda umudunu kaybettiğinde adım atamadığında artık bu olduğu için harekete geçemiyorum gibi bir hale büründüğünde o demek ki bir beklenti olmuş oluyor. Ve daha önce de birçok hatta sonucunu görme sonucuna bağlamadık gibi bir bölümüm vardı beklentiler aslında o sonuca fazlasıyla bağlanma hali. İstediğim şey olabilir, tercih ettiğim şey olabilir, olmayabilir. Ne bileyim ben, restorana gidersin, kalamar yiyeceğim diye. Ama kalamar kalmamıştır. Tüh, o zaman patlıcanlı salata yiyeyim diyebilirsin veya Nasıl kalamar yok? Ben kalamar için ta buralara geldim. İnternette var yazıyordu bilmem ne diye. Kıyameti koparabilirsin. Aslında olay kalamarın olup olmaması değil. Senin beklentilerin karşılanmadığında senin yaklaşımın, senin tepkin, senin tavrın ve ne kadar çabuk adapte olabilirsin, ne kadar esnek olabilirsen beklentilerin karşılanmadığında veya en başta bu beklen bu bir beklentiymiş ya ben Buna çok üzüldüm şu an veya buna çok öfkelendim. Bu benim bir beklentimmiş. Beklentilere başka örnekler vereyim çünkü oturmasını istiyorum biraz kafanızda. En basitinden bana beni sevdiğini göstermesini bekliyorum. Şimdi bu çok geniş bir beklenti. Birine bunu söylediğin zaman bile merhaba bana senin beni sevdiğini göstermeni istiyorum diye ...belirttiğin zaman bile karşındakinin bunun ne olduğunu idrak etmesi pek mümkün değil. Çok bulanık bir talep, bir beklenti bu. O yüzden spesifik olarak bir isteğin, bir arzun varsa... ...öncelikle bunları dile getirebilmeyi öğrenmen lazım. Ben bana beni sevdiğini daha çok dile getirmeni istiyorum. Ben bana beni sevdiğini bana daha çok çiçek alarak göstermeni istiyorum. Bunları böyle söyleyebilirsin. ha. Hala sen bunu istediğini söyledikten sonra gerçekleştirmeyebilir. O zaman da bakarsın dersin ki bunları ben açıkça söylememe rağmen karşılamayan biri. Ben bu kişiyle beraber olmaya devam etmek istiyor muyum? Bunları yapmıyor olmasına rağmen benim için değer mi? Değmezse hoşça kal. Değerse artık bu beklentilerini serbest bırakarak kalmaya devam et. Veya şey gibi bir dizinin... Son bölümü 10 sezondur izliyorsunuz. Son bölümü gelmiş ve hiç beklemediğin gibi bir son yazmışlar yazarlar. Vay efendim ne acayip yazarlarsınız siz. Biz yıllardır bağladığınız bu karakterleri şimdi en sevdiğim karakteri öldürdünüz. Böyle son mu olur? Allah billah. Bir, bir dur orada bir bak. Sen niye bir televizyon karakterine bu kadar duygu yükledin? Bu kadar beklenti yükledin? Sonun böyle olması veya farklı olması senin beklediğinden sana ne ifade ediyor, ne anlama geliyor senin için bu? Bunların tümü sana seni gösteren şeyler aslında. Ve ne zaman bunları bir tepki halinde yansıtıyorsun aslında kendini tüm o belki karanlık yanlarını belki çok alakasız birine karşı açığa çıkarıyorsun. Ve bu beklenti tercih konusu çok geniş bir konu. Yani birçok konu üzerinde spesifik olarak bununla ilgili konuşabiliriz. Kendimizden beklentilerimiz, evrenden beklentilerimiz, ilişkilerimizden beklentilerimiz, tanımadığımız, takip ettiğimiz insanlardan beklentilerimiz, devletten beklentilerimiz. Liste çok uzun gerçekten. Ama huzurlu bir hayat yaşamanın, bir amaca doğru hizalı bir hayat yaşamanın birinci kuralı beklentisiz ve esnek olmak. Ne kadar esnek olursan hayat senin için o kadar daha akışkan, o kadar daha yumuşak, o kadar daha pürüzsüz ilerliyor. Tamam, istediğim gibi olmadı. Şimdi ne yapabilirim? Tamam, ilk tercihim olmadı. Bunu nasıl leme çeviririm? Ne kadar hızlı bir şekilde bırakabilirsen tutunma halinden vazgeçebilirsen o kadar hızlı hayatın akışına geri girebilirsin. Çünkü o beklentiye girip beklentim karşılanmadı halinde kaldığın sürede akışa karşı dirençtesin bunu fark et ilk yapman gereken şey şu an beklenti içindeymişim ve şu an direnç gösteriyorum tüm bu değişime başka bir açıdan bakmayı deneyebilir miyim çok büyük yasırımlar yapmış olabilirsin bu konuda çok mesela örnek vereyim ilişki hayatımda çok uzun yıllar beraber olup da bitirdiğim ilişkilerim oldu ve ilişki boyunca sevmedim mi çok güzel günler geçirmedim mi İyi ki yapmışım deme deme dedim. Ama gün geliyor, o ilişki bitmiş. O ilişki bitmiş artık ve bunu fark ettikten sonra devam edebilmek kendime bir ihanet oluyor. Bu şekilde ilişkilerimi bitirdiğim oldu. Bu şekilde işleri bırak bıraktığım oldu. En basitinden siz hani şu sosyal medyadaki hayatımda görenleriniz, beni takip eden edenleriniz var en baştan beri. Benim için artık otantik olduğunu hissetmediğim, beni yansıttığını hissetmediğim şeyleri bırakabiliyorum. Ve ne zaman kendimi bir şeylere benzemek, bir şeyleri oldurmak, bir, atıyorum, para kazanmak, ait olmak, sevilmek için bir şeyler yaptığımı yakaladığım anda ki yapıyorum bazen. Hepimiz yapabiliriz bunu. Yaptığım için de kendime kızmayacağım, kendimi yıpratmayacağım bunun için. Ama bunu fark ettiğim anda tamam bak sen şu an bunu fark ettin daha fazla kendine ihanet etme ve bunu serbest bırak. Bunu yapmayı bırak. Dediğim çok şey oldu. Özellikle bunların çoğunu son 5 senede sosyal medya üzerinde yaşadığım için sert tokatlar oluyor bazen. Ama hani bunu, ben bunları yapabiliyorsam belki size de ilham olur diye umuyorum. ve Belki hayatımın bu süre içinde ne kadar değiştiğini benim ne kadar değiştiğimi görmek ilham oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü İnsanların değişmesi iyi bir şey. Benim değişmem iyi bir şey. Eğer benim değişmem başka birini rahatsız ediyorsa bu onunla ilgili bir problem. Ama ben hayatımın geldiği noktadan, hayatımın evrilişinden gerçekten çok mutluyum. Evrilmeye de devam ediyor. Ben evrilmeye devam ediyorum. Ben gelişmeye devam ediyorum. Daha çok yolum var. Yoldayız geliyor musun? Ve ben demiyorum ki sana her şey... Tamam tercih ettiğim şey olmadığı pembe çiçekler hayal edip benim için en hayırlısının olduğuna inanıyorum diye bu kadar böyle pembe bir şeyi çizmeye çalışmıyorum. Tabii ki tercih ettiğin şey olmadığı zaman, istediğin şey olmadığı zaman, hayal ettiğin şey olmadığı zaman üzüleceksin, ağlayacaksın, öfkeleneceksin, kızacaksın. Ama bu duyguları yaşadıktan sonra... bu ...bir kere bu duyguları yaşamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve duyguları yaşama konusunda da... ...kendi hikayemden şunu anlatayım. Yani bu flow hikayesinden şuna bağlayayım. Bir süre çok... ...ben de direnç gösterdim. Yani bir zırh taktım önüme ve... ...okey bu bir iş. işte duygu yoktur ve... ...dan dan dan bu işi yapacağız, kapatacağız ve... ...önümüze bakacağız gibi bir zırh giydim. Kazanda şey gibi... ...bir şey hayal ediyorum o duygularımı. Küçükken Fox Kids vardı... Dişi Türk'te o zamanlar diş Türk'te var mı acaba benim jenerasyonum mu ben dinliyor? <gülüyor> Neyse bir çizgi film cadı kazanı gibi bir şey yeşil böyle kocaman bir kazan düşünün siyah yuvarlak içinde yeşil böyle baloncuklar çıkaran bir şey bir cadı onu böyle çeviriyor. Bastırdığım duygularım adlı tabloda bu var ve onları bastırıyorum onlar ama kazanda dönmeye devam ediyorlar ben bastırıyorum. Ama kazan fokurduyor, fokurduyor, fokurduyor. Ve içimde böyle yani o şeyi hissediyorum. kusacağım sanki. Ve ilk dışarıya çıkma fırsatları olduğu anda. Neyse ki bu ben hani çok şükür yok. Ama meditasyon pratiğim sayesinde hani öyle anlarda dışarıya çıkıyor. Birine patlamıp çoğunlukla, çoğunlukla. Güvercin pozunda duruyorum. Pat. Muslukları aç. Gözyaşları açılsın. Ve onu orada gerçekten bıraktığımda tamam ben aslında üzülüyorum bu aslında benim için zor bir şey ve herhangi güçlü olmak zorunda değilim dediğimde bunu diyebildiğimde o fokurdama bitiyor onlar böyle yere dağılıyor şey deliğinden gidiyor banyodaki gider deliğinden gidiyor ve ardından bir sakinlik kalıyor eğer çıkmasına izin verip ben ne hissediyorum ya ne var burada Gel bakayım göreyim bir seni. Aç saçlarını, aç, aç öndeki perdeyi. Göreyim bakayım ne varmış burada. Ne duygu varmış. Yer var. Şu an bakayım seni hissedebilecek yer var burada. Gel, seni bir. Gel sana bir bakayım. Böyle bir babaanne, bir anneanne edasıyla. Gel bakayım otur şu dizime gibi. Baktığında o duygunun orada çok uzun süre kalabilme ihtimali sıfır. On dakika. Yarım saat. 1 saat. Bir saat. Maksimum yani bir, bir gün etmez o duygunun orada kalabileceği. Eğer hissetmeye alan açarsan tekrar şey misplag flow online'da özellikle ayrüterlerinde tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Her ayrüterinde farklı bir şey yaratmaya çalışıyorum. Aldığım geri bildirimlere bakarak da gerçekten e, hizmet ettiğini görüyorum ve bu ben ben beni daha mutlu eden bir şey olamaz. Bu ayrı. Ama şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Bu duyguyu hissettim ve geçti. Ve duygu gerçekten bedende böyle bir enerji akımı gibi geliyor ve gidiyor. Geriye bıraktığı o sessizlikle beraber sanki bir hangover'ı oluyor duygunun. Yani akşamdan kalma hali gibi çok içmişsin sabah gibi hangover'lık. Bir üstünden kamyon geçmiş gibi. Ama duygunun o duygu yok artık. Ve bir sürede onun içinde kalıyorsun. Belki bir günde öyle geçiyor. Ve sonra kendini dinleyerek, terapistimde bunu çok çalışıyorum şu anda. Duygu geldiği zaman, gerçekten o duyguyla kalıp her zaman meditasyonda sessizce ve hareketsizce oturmana da gerek yok. Duyguyla kalarak, tamam şu an ne yapmamı istiyor bu duygu? Uyumamı istiyor. Cem açmamı istiyor, dışarı çıkmamı istiyor, birini aramamı istiyor. O böyle seni içgüdüsel bir şekilde yönlendirecek zaten ve onu takip ettiğinde bazen güvercin pozunda ağlamak istiyordu olabilir. Onu takip ettiğinde onun yavaş yavaş bedende proses edildiğini, o sinirildiğini görüyorsun. Ardından böyle bir, bir şey kalıyor işte. O da fırtınanın sonrasındaki böyle sessizlik gibi. Ve sonra tekrar güneş açıyor ve tekrar yağmur yağıyor ve tekrar fırtına geliyor. Ve sen tekrar bazen direnç gösteriyorsun ve tekrar fokurluyor ve tekrar patlıyor. Ama her seferinde belki o patlamaları biraz daha erken yakalamaya başlıyorsun. Şöyle bir toparlamak gerekirse bu bölümde beklentilerin ve tercihlerin farkını konuştuk. Bu bölümde küçük bir başarının bizi en tepede tutmayacağı gibi bir hatanın bizi yerle bir etmeyeceğini de bitirmeyeceğini de hatırladık. Bizi tutan şeyleri ya da bizim tutunduğumuz şeyleri neden tutunduğumuzu fark etmek için kendimize sorular sormayı öğrendik. Yani burada ne var ve başka türlü nasıl verebilirim kendime onu? Ve hayat değiştikçe, çağlar değiştikçe esnek olmayı ve adapte olabilmeyi konuştuk. Belki şu an birkaç saniye yine şöyle bir gözlerini kapat. Hayatımda Neyin süresi doldu? Neyi artık bırakabilirim? Neyi bırakırsam açılacak yepyeni bir kapı olacak? Kendine sorabilirsin. Şey gibi bu, mesela bir kupan vardır, cam kupa. Çay içiyorsundur içinde ama artık içemiyorsundur çünkü ağzı azıcık çatlamıştır ve tehlikeli olduğunu biliyorsun ondan içmeye ama bırakamıyorsun da çünkü uzun süre çok severek her sabah çayını onunla içtin. Ama artık dolapta doldu taşta bir sürü yeni bardak var ve o bardağın takımının başka hiçbir eşi yok. Başka diğer bardakların hep farklı güzel yeni bardaklar. Kırık bardağı saklayıp duruyorsun orada yer kaplıyor. Bunun gibi bir şey var mı hayatında? Kırık bardak gibi. Bazen küçük şeylerde, bazen büyük şeylerde fark etmez. İçindeki pusulaya bak. İçindeki pusulanın gösterdiği yön ne taraf? Kuzey neresi? O tarafa doğru mu gidiyorsun yoksa tam tersine doğru mu gidiyordun? Hep herkes öbür tarafa doğru gidiyor olabilir. Tanıdığın herkes öbür tarafa gidiyor olabilir. Ama senin içindeki pusulanın kuzeyi farklı bir tarafsa, sen o tarafa doğru git Doğru yön orası biliyorsun içinde bu pusula. Kendi içinde olan bir şeye karşı gelmekten daha saçma bir şey olabilir mi? Ve evet belki ilk başta diyecek ki birileri sana yanlış yapıyorsun, çok risk alıyorsun, ayıp ediyorsun <gülüyor> diyecek. Ama söz veriyorum günün sonunda bir şekilde pusulan sana doğru yönü göstermiş diye şükredeceksin. O yüzden ne için yapıyorsun? Ne için tutunuyorsun? Kim için tutunuyorsun? Para için mi? Dedim ki bazen bazı şeyleri ne her şeyi büyük bir şey için ulvi bir sebeple yapmak zorunda değiliz ama bilerek ne için yaptığını şu an hizmet etmiyorsa ve yerine başka bir şey gelebileceğine inanıyorsan onu bırakabilirsin. Ve eğer inanıyorsan bir şeye olmasa an meselesi. İnandığın şey olacaktır. Neye inanıyorsun? Ve içindeki pusulaya güvenebilir misin? Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer podcast'te dinlemeyi seviyorsan... Eğer ...ve Apple'da dinliyorsan iTunes'da... 5 yıldız verirsen çok sevinirim. Gerçekten çok kıymetli benim için. Eğer beni daha fazla duymak, takip etmek istersen... ...Instagram'da, Twitter'da, her yerde... et ece target olarak bulabilirsin. Eğer benimle online derslere katılmak istersen... ...yoga, meditasyon, ay ritüelleri... Ve çok yetenekli, çok başarılı birçok eğitmenimizden derslere katılmak istersen online.flowstudio.com'a girerek 69.90'a tüm yoga ve meditasyon derslerine erişim alabilirsin aylık. Veya ayrı telini almak istersen 10 Ocağa kadar bu açık. 19.90'a ayrı teline erişim alabilirsin. Beni dinlettiğin için çok teşekkürler. Bir sonrakine kadar yoldayız. Değiliyor musun?